Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Vamos a estar en Primera de Corintios, pero te voy a invitar a que abras tu Biblia a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Lo que quiero hacer en esta noche, ya que hemos estado, si no me equivoco, dos semanas fuera de, del, del texto que hemos estado estudiando, uh, quiero repasar esos cuatro primeros dones que, que vimos eh, en el mes de octubre. Entonces, uh, si recuerdan, el primer el primer don que vimos en 1 Corintios capítulo 12 fue el don de, y está en la pantalla, palabra de sabiduría. Y, y entonces, hermanos, uno de los motivos por el cual quise ir, o sea, no verso por verso, sino detenerme más, porque creo que a veces muchas personas, muchos cristianos tienen un concepto equivocado de los dones que que se encuentran en la Palabra de Dios por lo que se ve dentro de la iglesia. Entonces, hemos tomado nuestro tiempo y hemos platicado, uh, estudiado lo que, lo que Pablo le enseñó a la iglesia en Corinto uh, y sé que nos está enseñando a nosotros a través de, de este recorrido de Primera de Corintios. Entonces, la Palabra de Sabiduría, uh, si recuerdan, es cuando el Espíritu Santo nos da la solución, diría yo, divina, porque esto proviene de Dios, no del hombre, es la solución divina a un problema, a una dificultad, donde Dios nos guía, diría, a su perfecta voluntad. Y vimos varios ejemplos y, y rápidamente quiero refrescar tu mente. Y entonces la primera, la primera escritura, uh, les dije Marcos, si no me equivoco. ¿Qué les dije? Marcos, ¿no? Marcos capítulo 11. Y entonces, ese fue, si no me equivoco, uno de los ejemplos que vimos. Marcos capítulo 11. Y ahí vimos el ejemplo sobre la autoridad. Donde estos líderes religiosos vienen a Jesús y están cuestionando la, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta porque en el verso 30, Jesús les hace una pregunta a estos líderes religiosos. Y, y pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo? o de los hombres. Respondedme. Y entonces aquí vemos esta palabra de sabiduría donde Jesús hace una pregunta para sacar a la luz realmente lo que había en el corazón de estos hombres religiosos y puede ver la respuesta de ellos. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces aquí vemos en acción eh, ese don de la palabra de sabiduría, donde Jesús utiliza este don uh, para salir de esta circunstancia, problema que, por cierto, si, si lo analizas a la luz del ser humano, era una, una, una situación difícil. Y entonces vemos aquí en acción, repito, este, este don. También ahí enseguidita en el verso, uh, en el capítulo 12 de Marcos, en el verso 13 tenemos la cuestión del tributo. Y, y por igual es una situación bien difícil y vemos este don de, de la palabra de sabiduría en acción. Y dice el verso 13, dice, Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y, y aquí llega la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces aquí Jesús está en una situación bien difícil, porque si dice den tributo, entonces el pueblo se le va a echar encima. Si él dice no den tributo, entonces lo van a acusar ante las autoridades romanas. ¿Y cómo va a responder? Y lo vemos en el siguiente verso. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? 
traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces, ese fue otro ejemplo que vimos de este don de la palabra de sabiduría. Um, también les mencioné, no sé si recuerdan, en el Antiguo Testamento, uh, el rey Saúl, donde estas dos mujeres, estas dos rameras, llegan ante el rey discutiendo, alegando, concerniente a un hijo. Había dos hijos involucrados, uno había muerto, y estas mujeres, estas rameras, están discutiendo. Salomón. Sí, pero, ¿Qué dije yo? Saúl, Salomón. Y están discutiendo y el rey Salomón dice, traedme una espada. Y entonces, ese fue otro ejemplo de la palabra de sabiduría. Uh, y eso lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 3. Entonces, ese fue otro ejemplo. Ahora, el otro don que vimos fue palabra de ciencia. Y entonces, no sé si recuerdan el ejemplo que vimos ahí en Juan, capítulo 4, donde Jesús se topa con la mujer samaritana y, y entonces vemos este don de, de la palabra de ciencia donde Jesús quiere llegar al corazón de esta mujer y, y le hace la pregunta, ¿dónde está? O ve y trae a tu esposo y ella dice, no tengo esposo. Y dice, has hablado la verdad, has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces vemos a Jesús usando uh, esta palabra de ciencia para llegar al corazón de esta mujer y poder traer salvación, redención a un corazón que estaba ahora sí perdido en el pecado. Entonces la palabra de ciencia, hermanos, es una revelación natural de información que no pudiéramos saber naturalmente. O sea, es algo que Dios da nos da esta información uh, o son hechos acerca de alguien, una persona, un evento uh, del cual no teníamos conocimiento previo. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el ejemplo de, de Jesús con la mujer samaritana. Y también vimos el ejemplo de Ananías y Zafira, donde esta pareja vendieron una propiedad, una propiedad que ellos tenían y después aparentaron como que todo lo que habían recibido de esa venta lo estaban dando al Señor. Llegan ante la presencia del apóstol Pedro y, y Pedro les dice, ustedes mintieron, no mintieron al hombre, han mentido a Dios, al Espíritu Santo. Y ambos caen muertos. Entonces aquí vemos cómo Dios da este don de la palabra de ciencia al apóstol Pedro para que él sepa que esta pareja estaba mintiendo. Uh, ese fue otro... Uh, también vimos el don de fe. Y entonces, el don de fe vimos de que este no es el don común de fe concerniente a esa fe que, que tenemos para, para responder al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios. Esto es algo muy distinto. Uh, este don de fe eh, es una fe única, si lo puedo decir de esta manera. Este, este don de fe es... Es una obra maravillosa donde el Espíritu Santo nos da esta fe para poder confiar en Dios. Y entonces, no sé si recuerdan el ejemplo que vimos en Marcos, si no me equivoco, o en Mateo, Mateo, donde, donde Jesús llega caminando a los discípulos en medio de la tormenta y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Y entonces, hermanos, este, este don de fe es una fe que obra dentro de, nos, de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, donde nos encamina en el Señor para poder caminar sobre, sobre mares, no literalmente, sino que, repito, es, nos impulsa a hacer lo que es imposible en Dios. Nos fortalece durante las tormentas, durante esos vientos turbulentos, como mencionó nuestra hermana. Y esto es muy importante. Y entonces ese fue uno de los ejemplos que vimos. También vimos otro ejemplo en Hechos, donde ahí vemos al apóstol Pedro y Juan y están caminando hacia el, hacia el templo 
y se topan con un paralítico de nacimiento y qué es lo que le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y vimos cómo se levantó y fue sanado. Ah, también vimos un ejemplo de, en el Antiguo Testamento de Elías, cuando Elías ora y deja de llover. Y después ora y regresa la lluvia. Ese es el don de fe. Y finalmente vimos los dones de sanidades. Dones de carisma. Estos son dones gratuitos. Son dones que, que Dios nos da sin merecerlo. Es lo que significa la palabra carisma o dones. Simplemente son regalos, son favores de parte de Dios Uh, es gracia divina derramada sobre nuestras vidas. Y entonces, la palabra dones, recuerden que está en el, en el plural. Y entonces hablamos, y lo voy a volver a repetir, eh, eh, esto no es un don que, que, que cae sobre una persona para que una persona pueda decir, yo tengo el don de sanidad. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, y lo pueden ver ahí en el verso. Son dones de sanidades. Estos son dones que Dios, son carismas, son dones que Dios envía a cualquier persona y simplemente tú y yo somos el instrumento por el cual Dios va a enviar ese don de sanidad. Lamentablemente hemos visto uh, dentro de la iglesia cómo se, se levantan personajes y, y se autodenominan sanadores y tienen sus campañas de sanidad. Eso no es bíblico. Y aquí vemos la palabra de Dios. Bueno, déjenme de repetir eso. La sanidad es bíblica, el don que reposa sobre una persona no es bíblico. Porque aquí claramente Pablo dice que son dones, en el plural, dones de sanidades. Y entonces, eh, algo que no mencioné la última vez fue de que, hermanos, Dios en su soberanía muchas veces no, no sana a, a todas las personas. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Y, y, y hay muchos ejemplos, porque repito, dentro de la iglesia te vas a topar con personas que van a declarar y declarar y, eh, y si personas no sanan, culpan a la persona porque no tiene suficiente fe. Pero la palabra de Dios es clara. Pablo le pidió tres veces a Dios que le sanara y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Pablo, eh, si se van a, al libro de 2 Timoteo, ahí dice que Pablo dejó en Mileto a Trófimo y lo dejó enfermo. Entonces, eh, Quiero enfatizar eso de que no todas las personas van a sanar. Y, y, y quiero que vean un ejemplo. Ah, primeramente, fíjate lo que dice Éxodo. Acompáñame a Éxodo. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. El verso 26. Esto lo vimos hace un par de meses. Ahí en el verso 26 dice, Y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. El que nos sana no es el hombre, es Dios. Jehová, Jehová. Jehová, y, y la palabra sanador, o oh, sí, la palabra ahí, sanador es Rafa. Entonces, Jehová es quien nos sana. Y, y algo que mencioné la última vez fue un, un verso que vimos en Mateo capítulo 9, verso 35, donde dice concerniente a Jesús, Jesús era el único que tenía el don de poder sanar a quien él quería, pero no siempre lo hacía. Y ahí en Mateo 9, verso 35, dice, recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y tú puedes leer en los evangelios y te vas a dar cuenta allí de que Jesús sanaba en una noche a todos los que le traían, sanaba. Pero después tienes una situación donde Jesús dice que va en, en, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, donde Jesús entra al estanque de Betesda, Betesda. Y dice que estaba repleto ese lugar de enfermos. 
pero Jesús solamente sanó a uno. Y, y entonces, repito, cuando Dios quiere sanar, Él va a sanar. Pero no siempre sana de acuerdo a su perfecta voluntad. Y entonces, esos fueron los primeros cuatro que hemos estudiado y ahora llegamos al quinto. Y entonces, uh, mi deseo era de ver tres en esta, en esta tarde, el don de milagros, el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus, pero hacia este paso creo que nomás vamos a ver uno. Pero vamos a, vamos a ver si podemos darle a dos. Y entonces dice, 1 Corintios capítulo 12, verso 10, dice, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Entonces, si, si terminamos los tres, gloria a Dios, para el próximo domingo vamos a ver eh, detalladamente el don de lenguas, por igual interpretación de lenguas. Entonces va a estar bueno la próxima semana. Pero hoy nos enfocamos en el siguiente. Entonces, ¿qué es hacer milagros? Y entonces, si no me equivoco, puse aquí la definición de un no sé si lo, lo pueden leer, pero esta es la definición de, de, de un diccionario uh, que encontré una aplicación. Y este diccionario define la palabra milagro de la siguiente manera. Hecho que no se puede explicar por las leyes naturales y que se considera producido por la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Y curioso porque, o sea, este no es un diccionario cristiano, es, es un diccionario secular. Y después da un ejemplo. Y el ejemplo que da este diccionario es, Dios hizo un milagro separando las aguas del Mar Rojo. Y entonces ahí tenemos un extraordinario milagro donde Dios, este, y lo acabamos de ver en nuestro estudio de Éxodo, donde Dios parte el Mar Rojo para que su pueblo pueda cruzar y después, si recuerdan, los egipcios son ahogados allí en ese mismo, en ese mismo mar. Entonces, ahí es un ejemplo, uh, Éxodo capítulo 14, si lo quieren leer. Uh, también un, un ejemplo, diría yo, sobrenatural de un milagro es donde uh, Jesús multiplica unos pececillos y unos cuantos panes para alimentar a más de 20.000 personas. O sea, yo no conozco a nadie que pueda hacer eso. Pero Jesús lo hizo. Y lo hizo en varias ocasiones. Y eso lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo sería, y quiero que me acompañen ahí, a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Este es un ejemplo de, de Eliseo, donde Eliseo... Hace un milagro, obviamente, de parte de Dios, en la ciudad de Jericó. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19, dice, Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Y realmente, hermanos, o sea, hay tantos ejemplos que uno puede dar, pero o sea, es, es cuestión de o sea, cuántos vas a dar y cuáles le gustan al que está dando el mensaje. Otro sería eh, en el Nuevo Testamento, donde Jesús convierte agua en vino. Juan capítulo 2. Después tenemos en... Quiero que vean esta. Hechos capítulo 2. O 20, perdón. Hechos capítulo 20. Hechos 
Hechos capítulo 20, verso 9. Y dice así, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y obviamente Pablo lo resucita. Y, y, y si retrocedes, hay otro ejemplo, en el capítulo 9, allí mismo de Hechos, Hechos 9, verso 36, Hechos 9, verso 36, dice, Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó... Le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sac sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces, vemos aquí como Pedro levanta de la muerte a esta mujer, y, y entonces, esos son algo, podemos seguir, pero creo que nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Siguen realizándose milagros el día de hoy? Y creo que dentro de, de, de nuestra sociedad hay bastantes, o diferentes más bien, diferentes opiniones. Pero la palabra de Dios nos dice de que Dios es inmutable. Dios no cambia. El, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo, es el gran Dios y Salvador, es el Todopoderoso, el gran Yo Soy, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, lo que Dios hizo en el pasado, lo puede hacer el día de hoy. Y puede que, puede que nunca hayas visto, personalmente, un milagro como los que hemos mencionado en esta noche. Y el hecho de que tú no has visto este tipo de milagro no significa de que no sean reales. Eh, yo personalmente he visto pocos, pero he escuchado testimonios de multitudes en el extranjero. Y, y es curioso cómo Dios obra en el campo misionero donde personas no tienen los lujos que tú y yo tenemos aquí en Estados Unidos. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, pero lo que quiero mencionar es lo siguiente. Confianza en lo milagroso está arraigado en la palabra de Dios y no en la experiencia. Y dentro de la iglesia esto está al revés. La iglesia quiere ver señales, prodigios, así como estos líderes religiosos llegaban ante Jesús y le decían, Jesús, muéstranos una señal. Y entonces, lamentablemente, esto es lo que se ve dentro de la iglesia. Las personas quieren ver milagros. Y entonces, repito, nuestra confianza en los milagros está arraigada en la palabra de Dios. Porque todo lo que vemos aquí en la palabra de Dios es verdad y podemos confiar en ella. Entonces, los propósitos del don de hacer milagros. Y entonces, aquí puse algunos y hay muchos, pero... Obviamente, número uno, para mostrar la grandeza de Dios. Y, y aquí voy a, voy a leer esto para irnos rápido, pero esto lo digo porque, repito, dentro de la iglesia te vas a topar con personas que quieren recibir toda la gloria. Hay personas que usan el púlpito para crecer su reino. Hay personas que usan el púlpito para incrementar su fama, su gloria. No la de Dios quieren atención y tienen sus campañas, tienen, o sea, un rollo de cosas, se hacen, literalmente se hacen millonarios. Y entonces ese no es el propósito del don de milagros. 
El propósito del don de milagros es para mostrar la grandeza de Dios. Hechos capítulo 3, verso 16 dice, Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, todos otros. Y vemos cómo el nombre de Dios es exaltado. Número dos, para inspirar de nuevo. Hechos capítulo 4, verso 29, dice, Y ahora, Señor, mira sus, sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, de nuevo hablen tu palabra. Y tú puedes leer estos, estos versos en su contexto y te vas a dar cuenta de que cuando vemos este tipo de señales, Dios nos llena de de nuevo para proclamarle a Él, para servirle, para encaminar a la gente a Jesús. Sería número 3, Juan 20, Verso 30 y 31 dice, dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y después diría por igual, para proveer protección al pueblo de Dios. Y en Hechos capítulo 28, verso 3 al 6, tenemos un ejemplo. Y, y quiero, quiero que me acompañen para leer esto. Y, y antes de que lleguen ahí, ¿cómo, ¿cómo están de calor? ¿Está bien? Porque yo estoy hirviendo y no está prendiendo el aire. Pero si están bien, seguimos. Hechos capítulo 28. Y dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, o sea Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Entonces Dios obra este, este milagro, o sea, obviamente Pablo no muere, y es utilizado por Pablo al nombre de Dios y guiar a estos, diría yo, estos indígenas a al reino de Dios. Entonces, ¿cómo nos edifica el don de hacer milagros? Y creo que ya mencioné algunos puntos, pero obviamente trae protección a la iglesia, trae protección individualmente a los, a los creyentes, uh, incrementa poco a mucho la multiplicación de los panes, uh, obviamente anula leyes de la naturaleza. O sea, Dios puede tomar agua y convertirlo en en vino, puede tomar agua amarga y convertirla en agua dulce. Y entonces, uh, les mencioné de que hay, hay, hay preguntas de por qué el día de hoy no se, no se ven milagros como, como antes. Y entonces, creo que, creo que hay una... Y creo que esto lo mencioné hace un par de semanas. Eh, y creo que hay una mala interpretación de lo que vemos en la Palabra de Dios. Muchas personas dicen, yo quiero que nuestra iglesia sea como la que vemos en el Libro de los Hechos. Y entonces una persona se puede sentar y leer el Libro de los Hechos, 28 capítulos en una sentada y decir, wow, aquí se ve la mano de Dios. Pero no saben de que esos 28 capítulos se llevaron a cabo a través de un término de 30 años. Y entonces si, si empiezas a hacer los cálculos, te das cuenta de que Dios obró un milagro como una vez por año. Y, y entonces, obviamente creo que vemos más milagros en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios descendió. O sea, Dios toma forma de hombre y desciende a esta tierra y, y entonces Dios estuvo caminando entre seres humanos y vimos su gloria, su poder, su majestad. Entonces, uh, sería glorioso vivir en esa época donde Jesús estuvo en la tierra. Pero creo que ahora nosotros estamos viendo en otra etapa donde vamos a ver el retorno de Jesús. Pero aquí puse... 
si no me equivoco, cinco motivos, cinco razones de por qué no vemos tantos milagros el día de hoy. Y hay muchos, hay muchos. Yo puse simplemente cinco. Y entonces, número uno, incredulidad. Honestamente, hay personas que no creen en los milagros. Y, 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 ante, y ante una gran necesidad, primero van a ir con el doctor que con Dios. Y no estoy diciendo de que no debemos ir al doctor. Simplemente tenemos un Dios glorioso, poderoso, que no tiene, o sea, no, no está incapacitado. Y tenemos la palabra de Dios que está repleta de cosas gloriosas que Él ha hecho. Entonces creo que dentro de nosotros hay una tendencia de ser incrédulos. Y entonces, si vamos a la palabra de Dios, ahí puse el ejemplo de Marcos capítulo 6, donde... Vamos a Marcos. Marcos capítulo 6, en el verso 5. Y dice, Marcos capítulo 6, verso 5, dice, hablando de Jesús, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y después dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces vemos de que la incredulidad impide de que Jesús pueda obrar milagrosamente en la ciudad de Nazaret. Número dos, creo que esto es muy importante o bien, más bien muy evidente el día de hoy, de acuerdo a nuestra cultura, autosuficiencia. Autosuficiencia. Hay, hay mucho orgullo, obvio, por nuestra cultura, y entonces muchas personas no tienen la necesidad o no tienen ese sentir de que tienen que ir ante Dios. Y entonces, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Y Jesús le dice a esta iglesia, a la iglesia de la Odisea, que es muy representativa de, de, de la iglesia el día de hoy. Y dice ahí en el verso 17, dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces esa es la mentalidad de muchas personas el día de hoy. Pero la realidad es lo siguiente. Dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y después le da el consejo, por tanto... Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces vemos esta autosuficiencia de muchas personas el día de hoy. O sea, si, creo que la mayoría de nosotros, si, si, si regresamos a casa y abrimos el refrigerador, va a estar repleto de comida. Tú puedes llegar a la llave y, y abrir la llave y va a salir agua. Te puedes meter a bañar y va a salir agua calientita. Vas a llegar a tu casa, vas a prender el switch y va a haber luz. Y no es así en todas partes del mundo. Hay personas en este momento que no tienen que comer. Y llevan días sin comer. Y su dependencia está en el Señor y claman al Señor. Y hay personas que no tienen el lujo que tenemos nosotros, por más distorsionado que sea este... Eh, 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 este este plan médico que, que tenemos en nuestro país, hay lugares donde no puedes ir a una clínica, no hay hospital. Y, y entonces, estas son cosas que, que yo personalmente he vivido cuando hemos ido a África, donde vas a estos lugares, no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay doctores. O sea, el doctor era un brujo. Y, y entonces, ves estos misioneros que llegan a estos lugares y su dependencia está en Dios para todo. Y entonces ahí es donde se ve la mano de Dios de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque no hay una autosuficiencia. La mayoría aquí tienen trabajo. Número tres. Definir a Dios nosotros mismos. Hemos desarrollado ideas 
preconcebidas de cómo trabaja Dios y, y por medio de quién Dios va a obrar. Y, y entonces, en la palabra de Dios tenemos el ejemplo de, de los discípulos, donde los discípulos se topan con un, con un, con un, este, con un hombre y, y este, este hombre está, está reprendiendo, no, este hombre está expulsando demonios y los doce discípulos lo reprenden porque él no era parte de, de los doce. Y entonces ellos llegan y regresan con Jesús y, y le dicen a Jesús, mira Jesús, maestro, rabí, vimos a este camarada que andaba haciendo esto, estaba expulsando demonios, pero lo pusimos en lugar porque no es parte de nosotros. Y Jesús les contesta, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Entonces, hay personas que, que tienen en su mente, han desarrollado una, un ideal de, de cómo Dios va a funcionar. Y si Dios no funciona o trabaja o obra de esa manera, entonces jamás van a ver la mano de Dios. Porque meten a Dios en una cajita. Y vámonos rápido porque se nos está yendo el tiempo. Número cuatro, lógica. Simplemente descartamos los, los, los milagros eh, y, y entonces tenemos esa actitud de, de, de mucha de la multitud cuando el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo, desciende el fuego y entonces la gente no puede concibir lo que está sucediendo, no lo pueden desarrollar en sus mentes y dicen, no, pues esos camaradas están bien borrachos. Esa era la lógica, no, es que están bien, esa palabra no la puedo decir, están bien, están bien ebrios. Y, y entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de la iglesia cuando sucede un milagro? No, pues es que son una bola de de locos, fanfarrones. Entonces, uh, y, y finalmente, el temor. Nuestro temor obstaculiza la corriente del ministerio del Espíritu Santo. Y, y entonces, si recuerdas, Pablo exhorta a Timoteo, en 2 Timoteo, creo que lo puse ahí, 2 Timoteo 1.7, donde Pablo le dice a Timoteo, recuerda, recuerda a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cinco puntos por el cual creo yo de que el día de hoy no vemos milagros de la manera que los vemos en el Nuevo Testamento. Uh, y creo que podemos entrar a profecía. Vamos a entrar a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué es profecía? Y entonces repito, Dentro de la iglesia hay una cultura que se ha infiltrado. Entonces, si yo, si yo preguntaría qué es profecía, es una persona, un pastor, un profeta, un profeta que va a proclamar algo que va a suceder en el futuro. Entonces, esa es nuestra mentalidad de lo que nosotros tenemos dentro de la iglesia, de lo que es profecía, de lo que es profecía profeta. Pero acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 14. Y vamos a ver lo que dice ahí Pablo. Profecía es hablar bajo la dirección del Espíritu Santo. Sencillo. Y, y el, resultado, el resultado de esto lo vemos ahí en el capítulo 14, verso 3. ¿Están ahí? A primera de Corintios, capítulo 14, verso 3, dice, Pero el que profetiza, habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Entonces, si, si les puedo dar una definición bien sencilla para, para que nos ubiquemos, si yo como ahorita yo leí el verso 3, pero el que profetiza, habla a los hombres, ustedes, para edificación, exhortación y qué más, y consolación. Entonces, cuando uno se para y lee la palabra de Dios, está profetizando. Es lo que estás. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios y estás hablando de parte de Dios. No más que, repito, dentro de la iglesia esto se, se ha morfado de una manera donde, eh, o sea, Tienes personas, personajes que empiezan a profetizar y, y, y hermanita, yo profetizo de que tú te vas a casar con acá, fulano de tal. El Señor me dijo. Y, y entonces empezamos a ver cosas bien raras dentro de la iglesia. 
Y, y entonces, obviamente, profecía sí es, uh, si lo puedo decir de esta manera, donde se predice el futuro. Pero eso es, es raro el día de hoy. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. Y, y entonces, por eso yo, yo me aferro, familia, tenemos que ser bíblicos, porque si no eres bíblico, te van a vender cualquier cosa dentro de la iglesia y lo vas a comprar. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La palabra de Dios. Eh, o sea, el, el canon de la palabra ya se cerró, entonces ya tenemos aquí todo lo que necesitamos concerniente a la vida y la piedad, dice Pablo. Entonces, uh, ejemplos de profecía. Uh, tenemos un profeta en el Nuevo Testamento que profetiza que Pablo va a ser arrestado por los judíos, y eso lo puedes ver en Hechos capítulo 21, verso 11. Después Pablo profetiza cuando es llevado cautivo, es llevado prisionero, y lo llevan rumbo a, a Roma. Y entonces, ¿sí salió o no salió? Y entonces Pablo profetiza, Dios le da palabra inspirada, profecía, de que los 270 y pico, 76 pasajeros que iban en esa barca no iban a morir. Y tal como lo profetizó, así pasó. Y entonces, esto es muy importante porque ahorita vamos a ver lo que dice la palabra de Dios concerniente a todo esto. ¿Cómo nos edifica o cómo edifica a otros creyentes el don de profecía? En tiempos de dificultad, en tiempos de desánimo, en tiempos de dolor, la profecía nos consuela nos da esperanza, nos fortalece, nos mueve a acción y nos prepara para el futuro. Y eso lo tomamos todo de la palabra de Dios. Entonces la, la cuestión para nosotros es la siguiente, ¿cómo vamos a juzgar la profecía? Porque créeme, si, si, si tú vas a andar uh, en distintas iglesias, te vas a topar con personas o eventos donde se van a parar detrás de un púlpito y te van a empezar a profetizar. Se te van a arrimar y van a empezar a profetizarte y, y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, repito, el día de hoy muchas iglesias le han dado un mal nombre al cristianismo. Al cristianismo, a la profecía, pero más importante, a Jesús. Y entonces, si tú ves tele cristiana, ahí vas a ver estos falsos profetas. Abundan. Nos, creo que les mencioné la semana pasada, bueno, no, no, no la semana pasada, en, en noviembre, a principios de noviembre, donde un pastor profeta en Nigeria se levanta y profetiza y dice que Dios le acaba de revelar que en Estados Unidos por primera vez va a haber una mujer presidente. Y Dios se lo reveló. Y lo empieza a divulgar en su página web, en su servicio, en su Facebook. Y para el día siguiente, sopas. ¿Qué pasó? Se equivocó Dios. Y empiezan a bajar todo esto. Y, y o sea, repito, si tú ves tele cristiana, uh, no quiero entrar ahí porque... Vamos, vamos a enfocarnos en esto. Hermanos, hay muchos pseudo maestros, pseudo pastores, pseudo profetas que supuestamente van a hablar a favor de Dios. Y esto lo vas a ver en, en, en la iglesia, en células, lo vas a ver en... Tú puedes ir a conferencias donde te van a enseñar cómo ser un profeta y cómo declarar, desatar, o sea, y, y puedes agarrar cursos para todo esto. Uh, en los 90, y, o sea, honestamente yo les puedo dar ejemplos como no se puede imaginar. En los 90, no sé cuántos de ustedes han escuchado a Benny Hen. Es un, es un pastor de renombre. Y, y en los 90, él profetizó, él profetizó y dijo que, que en, el, en el año 90, ya no recuerdo qué año, pero el punto es de que en ese año iba, iba a morir Fidel Castro. Y, ¿Y no saben quién murió este viernes pasado? Y entonces sale, sale con unas ondas donde... O sea, Dios me acaba de decir de que Fidel Castro va a morir en esta fecha y no se cumple. 
En otra dice que, que, los, que la comunidad gay, homosexual, Dios los iba a destruir en los 90. Y hasta donde yo sé, ellos siguen incrementando y siguen con gran necesidad de Jesucristo. Y, y entonces, o sea, este es el tipo de falsa profecía de estos hombres que, que salen con unas tonteras y la gente lo cree. Y si, y si una persona insignificante, como, como yo, digo algo así, y, y eso fue lo que me sucedió cuando estudiamos el libro de Tito. O sea, empiezas a sacar estas verdades de estas personas que empiezan a divulgar estas tonteras y después tú eres un hereje, eres, eres una persona que... Ten, tengan cuidado con todo eso. Hermano, la profecía... La, la profecía tiene que ir abrazada con la palabra de Dios. Así de sencillo. Tu, tu norte tiene que ser este libro. Repito, la profecía tiene que ir abrazada con la palabra de Dios. Profecía siempre va a honrar el nombre de Jesús. Siempre. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tiene que glorificar, honrar la persona de Jesús. Entonces, como hijos de Dios, debemos amar, honrar, respetar la palabra de Dios para poder discernir estos falsos maestros, profetas, apóstoles que pretenden hablar a favor de Dios, pero lo único que hacen es hablar a favor de sus propios intereses. Y créanme que esto abunda el día de hoy. Y abunda aquí en la ciudad de Oxnard. No sé si puse la así. Isaías 66.2 dice, Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tenemos que honrar, respetar la palabra de Dios. Y, y entonces para... Vamos a cerrar con dos versos. Y entonces, acompáñame, acompáñame a Jeremías. Jeremías capítulo 23. Y créeme, todo esto abundaba en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo. Esto no es nada novedoso para nosotros el día de hoy. Siempre han existido estos falsos profetas. Y repito, con esto vamos a terminar. Jeremías capítulo 23, verso 28. Y aquí está hablando Dios. ¿Están ahí? Jeremías 23, verso 28, dice que estos falsos profetas cuenten sus qué? Sus sueños. Pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas, todas qué? Mis, la palabra de Dios, mis palabras, ¿cómo? Con fidelidad. Tenemos una gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios fielmente en su contexto, no a nuestra manera, no de una manera que nos convenga a nosotros. Fielmente, palabras con fidelidad. ¿Hay diferencia entre la paja y el grano? Pregunta Dios. ¿No quema mi palabra como el fuego? Dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Y aquí está hablando Dios de su palabra. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que lleven que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié, ni los nombré, ni tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Y repito, este era un problema bien común en aquel entonces donde personas se levantaban, se autodenominaban profetas y decían que el Señor dijo esto, el Señor dijo... Bla, bla, bla. Y sigue el día de hoy. Deuteronomio, y con este concluimos. Deuteronomio capítulo 18. 
¿Están ahí? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, hermano, la palabra de Dios está clara. Yo he dado un ejemplo, un tiempo estuvo aquí una persona que se denominó profeta, y, y entonces, um, lo más probable es de que te vas a topar con una persona así. Donde en un servicio, en un lugar, van a llegar a ti y te van a profetizar. Y recuerdo, después de un servicio, llegó esta persona y me dice, el Señor tiene palabra para ti, órale. Y, y iba a soltar la palabra. Y le dije, no, no, espérame, espérame. Y entonces recuerdo que entré por aquí, fui a la oficina y agarré una hoja. Y entonces, ok, me, me acomodé. ¿cuál es la palabra de Dios para mí? Y se me quedó viendo, ¿qué estás haciendo? Y pues voy a anotar lo que estás diciendo, porque la palabra de Dios dice que si no se cumple esto, tú debes morir. Y, y entonces cuando vengan con ese tipo de profecía, o sea, agarra algo, agarra tu celular, déjame apuntar lo que estás diciendo, porque la palabra dice en Deuteronomio que si esto no se cumple, tú debes morir. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque repito, esto... Esto es bien, bien común y, y lamentablemente a veces dentro de la iglesia no podemos, no podemos cachar, si puedo usar esa palabra, estas personas porque llegan y, o sea, y nos ha pasado en el pasado donde ya llevan aquí un tiempo y ya para cuando nos damos cuenta, o sea, ya han hablado con ciertas personas, pero empiezan a hacer sus ondas y entonces um, tengamos cuidado con ese tipo de peligro. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.